0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode du LTP Demande Conseil. Je pars à la rencontre d'experts pour comprendre et apprendre les problématiques rencontrées dans le trail. Et le sujet du jour est le suivant, trail et sécurité en milieu montagnard avec Fred Bousseau. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Alors ce soir, je suis avec Fred Bousseau, accompagnateur de Moyenne-Montagne. Fred, je te remercie énormément de nous rejoindre de nouveau sur le podcast Let's Try.
1: Nico, merci, merci à toi, merci à tous ceux qui nous écoutent. Et effectivement, oui, j'ai aussi cette casquette, comme tu l'as précisé, d'être accompagnateur en Moyenne-Montagne.
0: Euh, dans un premier temps, Fred... Euh... Est-ce que tu pourrais te présenter ou te représenter en quelques mots pour ceux qui n'ont qui pas écouté l'épisode dans lequel tu es sur le LTP
1: Alors ouais, on avait fait un premier épisode ensemble il y a, il y a quelques semaines, euh, après le confinement, il me semble. C'est ça. Et, et donc, euh, bah je suis euh, rédacteur à Trail Endurance Mag. Je suis dans le milieu du trail depuis euh, près de 20 ans. Euh, par le passé, j'avais une entreprise... Euh, de structures gonflables, donc de signalétique événementielle euh, et je suis depuis euh, un peu plus de 15 ans accompagnateur en moyenne montagne. Euh, J'exerce euh, peu, mais régulièrement quand même, à la fois sur des stages de trail que j'ai encadré à la fois sur des classes, à la fois sur des randos avec euh, du grand public ou des randos privés. Euh, je suis souvent en renfort dans des bureaux des guides ou auprès de de gens qui ont qu on besoin. Euh, voilà, c'est une activité qui me plaît parce que j'aime bien ce contact avec la clientèle de la montagne, parce que ça permet d'échanger sur le milieu et aussi, je pense, sur pas mal de thématiques qu'on va aborder ce soir sur euh, la sécurité, l'engagement en montagne, les risques, la prévention.
0: C'est parfait, je te remercie. Euh, euh, avant de commencer euh, donc sur le sujet, euh, j'ai souhaité faire un épisode spécialement consacré à la sécurité en milieu, monta en milieu montagnard. Et. À dire vrai, l'idée m'est venue à la suite de, de l'écoute d'un podcast euh, que je pense certains connaissent, c'est le podcast de Nakan, euh, le podcast Nakan euh, animé par Greg et armano donc je leur fais un, un petit coucou, et c'est euh, lors d'un de tes passages dans leur podcast que euh, il m'est venu l'idée de parler plus en profondeur de cet aspect qui pour moi est, est très important. Euh, déjà Fred... Est-ce que tu peux nous parler de, ton, de, ton expert, de, ton, de ta formation d'accompagnateur en euh, moyenne montagne Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi a consisté cette formation, combien de temps elle a duré, etc.
1: Alors, moi, je l'ai passé il y a un peu plus de 15 ans, même maintenant pas loin de 20 ans. Euh, la formation euh, consiste en plusieurs modules. Hein, donc, le premier, c'est d'être titulaire du du brevet d'état de secourisme, hein, du diplôme de secourisme, euh, de s'inscrire, de réaliser un, nom, un certain nombre de randonnées en milieu montagnard, euh, soit estival, soit hivernal, pour pouvoir présenter ce qu'on appelle une liste de course, euh, au, euh, à la, en tant que candidature, et ensuite euh, bah, on est retenu ou pas, et du coup on intègre le, ce qu'on appelle le probatoire. Alors le probatoire c'est moi, quand je l'ai passé, c'était deux jours. On passait une première journée avec une rando qui dure à peu près six heures, avec un sac de 11 kilos minimum sur le dos. Et, euh, et sur cette partie de randonnée, nous, on avait une partie technique. En fait, on descendait dans un couloir, euh, souvent un peu engagé, pierreux, rocheux, herbeux, et dans lequel on avait un jury qui évaluait notre agilité à, à, à évoluer dans ce type de terrain. Donc ça, c'était le premier jour. Et le deuxième jour, on avait une course d'orientation et un entretien. Aujourd'hui, le probatoire a un petit peu changé, il y a toujours la marche dans laquelle est intégrée l'orientation et le lendemain, il y a un QCM, c'est-à-dire que le parcours technique euh, évalué n'y est plus et l'entretien n'y est plus. Euh, pour revenir à ce qui se passe aujourd'hui, euh, j'ai aussi intégré depuis euh, quelques semaines euh, le jury national des examens en fait, euh, d'accompagnateurs en montagne donc j'ai très peu communiqué dessus et je souhaite pas communiquer, mais j'en informe parce qu'il n'y a rien de secret là-dessus non plus. Et effectivement, je fais partie maintenant du jury et on, on réfléchit aussi un petit peu à pourquoi pas réintégrer la partie technique euh, sur l'évaluation. C'est vrai que ça fait partie aussi du, du milieu que de savoir évoluer euh, sur tout type de terrain par toutes conditions et de pouvoir euh, évaluer des candidats là-dessus. Voilà. Et puis après la formation dure entre deux et quatre ans maximum avec différents UF, donc unités fondamentales qui sont à la fois sur le milieu montagnard dans sa globalité, à la fois la géologie, la météo, la lecture de paysages, l'histoire, à la fois les fleurs. Euh, donc il y a certains modules qui sont évalués, d'autres qui sont juste à titre de, de formation. Euh, il y a aussi un module sur euh, la mont moyenne montagne en neige l'hiver qui est très très dur, euh, puisqu'aujourd'hui c'est un des gros facteurs d'accident, hein, la, la, la neige hein, et, et la pratique de la raquette à neige. Donc connaître les avalanches, les risques et tout. La météo aussi, très. on en parlera tout à l'heure, mais effectivement le risque météo avec les orages est, est très important. Donc voilà, cette, cette formation dure 2-3 ans, on a aussi un stage en situation, on doit rendre un mémoire et après il y a un, un stage final qui permet d'obtenir le, le diplôme d'État puisque maintenant on passé d'un brevet d'État à un diplôme d'État avec un nouvel UF depuis 5 ans à peu près qui est l'UF 5 qui, qui parle notamment d'entraînement et justement pour la partie trail en fait. Voilà. Et cette
0: formation qui dure 3-4 ans, tu disais, c'est pas temps complet non euh, Tu l'as fait en, en parallèle de ton autre activité
1: alors il y en a qui, qui font ça comme une reconversion, hein, mmh. donc elle peut être, elle peut aller beaucoup plus vite quand on le fait en reconversion, parce que effectivement on peut cumuler un module stage estival, stage en situation avec un autre accompagnateur, et puis enchaîner avec un stage hivernal derrière. Donc c'est vrai qu'on peut la faire rapidement en deux ans. Si on prend son temps, on, on peut passer beaucoup plus de temps. Mais oui, on, on peut la faire assez vite si on veut. Et une fois qu'on a passé le fondamental, enfin moi c'était comme ça à mon époque, euh, on devient accompagnateur stagiaire, donc on peut tout de suite encadrer des gens avec un certain nombre de prérogatives. Donc on peut, comme le monitorat de ski ou euh, l'aspirant guide en, pour le, la haute montagne, on peut très vite encadrer contre rémunération. Voilà. D'accord.
0: Euh, toi qui es quand même issu de, de la montagne, il me semble, si je dis pas de bêtises.
1: Non, non, je suis, moi je suis originaire de Nantes à la base, mais ah, ça oui. fait... Ça même... 25 ans que j'habite en montagne. Voilà.
0: Ouais. Euh, tu as passé cette formation après avoir fait tes premiers pas en montagne. Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, en termes de connaissances Tu t'es rendu compte que tu ne connaissais pas grand-chose
1: Non, non, ce n'était pas ça. C'est que je, justement, je, je pratique la montagne depuis l'âge de 2-3 ans. Et, et j'ai vraiment euh, évolué dans ce milieu, au début avec mes parents et après tout seul. J'ai fait, fait beaucoup de, de sorties dans les Pyrénées, beaucoup de trucs dans les Alpes. Euh, et en fait j'avais un, une envie un besoin d'apprendre plus sur la montagne et j'avais fini mes études euh, en économie et je me disais que le seul moyen en fait, de me pousser pour euh, approfondir ces connaissances notamment euh, moi ce qui m'intéressait c'était beaucoup la météo et la nivologie en fait l'étude de la neige euh, et, et je me disais que pour apprendre il fallait aller sur le terrain aller avec des experts de, de, de ces univers là et en fait, je me suis dit, bah, le meilleur moyen d'y de, de, aller, c'est d'avoir une échéance à terme, donc un, un diplôme, et donc d'avoir des examens, d'avoir des, des, des cours régulièrement. Et donc, je, je me suis dit, bah, tiens, allez, je m'engage dans cette voie de, du brevet d'état d'accompagnateur.
0: Et ça t'a apporté quoi globalement par rapport à ton approche de la montagne Ça a changé ton approche de la montagne
1: euh, ça n'a pas changé mon approche de la montagne, ça m'a apporté beaucoup de connaissances, notamment oui au niveau de la, de la flore, mm -hmm. euh, au niveau de la météo, au niveau de, de gens que j'ai rencontrés, qui étaient super intéressants. Hein. Euh, donc nous, on, est, on en parlera tout à l'heure, mais on est vraiment sur un univers moyen de montagne. J'ai rencontré des gens qui, qui, étaient, qui traquaient l'ours dans les Pyrénées, donc des gens passionnants. Euh, j'ai rencontré des gens euh, aussi sur le, sur, au niveau, niveau logis, au niveau... Euh, Secours en montagne. Enfin, il y a aussi, euh, j'y pense, parce que c'est quelqu'un qui, qui pourrait vraiment t'apporter des, des grosses connaissances sur le secours. C'est Michel Lane qui, qui, lui, est un expert dans, dans cet univers-là. Et, et il effectivement, il comme... euh,
0: Michel, tu es le bienvenu dans le LTP.
1: <rire> c'est quelqu'un qui, qui pourrait vraiment parler de, de toute la partie secours, de la partie procédure, parce que il est gendarme, donc il, il a toute la partie juridique aussi que moi je connais moins. Euh, mais effectivement tout ça c'est très intéressant et ça m'a apporté en fait une connaissance générale euh, que j'aurais peut-être pas eu euh, tout seul et puis des rencontres et puis euh, à titre personnel bah ça j'avais choisi de faire mon mémoire sur les, les, les plantes médicinales et culinaires de montagne donc j'ai fait ce mémoire euh, euh, sur pas mal de plantes j'ai rencontré des bergers c'était une rencontre très intéressante parce que souvent les bergers euh, connaissent les plantes, euh, en ont une utilisation, soit pour eux, soit pour leurs brebis, soit pour leurs vaches, mais ne connaissent pas le nom de la plante en fait. Ils disent, ah oui, cette fleur là, cet herbe là, je la donne aux brebis. Par exemple, à tel moment, si elle a une infection au pied, je lui donne ça. Hein, je lui dis bah oui, bah ça c'est telle plante, voilà. Donc ça, c'était des, des échanges très intéressants. Donc moi, j'ai fait mon mémoire là-dessus. Et j'ai été passionné par ça. J'ai eu en plus, quand je l'ai rendu, on m'a dit, ah oui, mais c'est, vous pourriez presque en faire un petit livre de votre mémoire. Mmh. Euh, j'ai pas perdu l'idée de faire ça un jour. Euh, et c'est vrai que j'ai un peu poussé euh, au fil du temps euh, euh, mes connaissances. Et c'est vrai que tous les jours, enfin, pas tous les jours, mais quand je vais en montagne en période estivale, ça me plaît de voir une plante que je connais pas et d'en chercher à la limite si c'est médicinal ou culinaire, pourquoi pas de la faire sécher, pourquoi pas de m'en servir en cuisine.
0: Après, le problème avec les plantes et le nom des plantes, c'est que c'est souvent en latin, si je dis pas de bêtises.
1: C'est en latin, comme les champignons, Pareil.
0: Et c'est là que ça se complique.
1: Il y a des très bons guides. Si on prend les guides chez Delasso NSC, les guides suisses, on a tout et aujourd'hui, on arrive vite à à recouper, à faire, à faire, euh, à faire des, des recherches intéressantes et voilà, ça m'a apporté ça et aujourd'hui, bah, je continue à, à me dire chaque année, j'essaie d'apprendre deux, trois nouvelles plantes ou euh, un ou deux nouveaux champignons euh, euh, puisque c'est la pleine période en ce moment. On est au mois d'octobre, donc euh, j'ai découvert récemment euh, les russules verdoyantes. Voilà.
0: Si vous si vous ne suivez pas Fred, euh, allez sur son sur son profil euh, Facebook et vous verrez euh, de nombreux champignons et de nombreuses plantes. Euh, une fois ce diplôme en poche, tu as exercé du coup euh, de manière récurrente ou c'était euh, de manière isolée
1: C'était de manière isolée. Je n'en ai jamais fait mon métier à proprement parler comme certaines personnes euh, le font. Euh, en fait, parallèlement à ça, j'avais euh, créé un gîte euh, dans les Alpes, hein, dans les Aravis. Donc, j'avais un gîte et il euh, y a à peu près euh, ouais, 15 ans en arrière, on était un des premiers à faire des stages de trail, voilà. Donc dans le gîte, on, on encadrait euh, euh, des stages euh, qui étaient co-animés avec notamment, ben, un des premiers à avoir fait ça aussi, c'était Seb Chénaud, hein, euh, on, on faisait des stages pour euh, 7-8 personnes. Euh, dans les Aravis où ben, on faisait euh, stage monté, euh, travail de descente, euh, travail technique, euh, planification d'entraînement, euh, voilà, on était... On avait été sans doute dans les précurseurs de, de ces stages en, en situation et euh, bon, alors chose importante, hein, c'est qu'effectivement moi j'avais la, la qualification pour euh, pour l'encadrer pour encadrer ça et euh, bah, qui effectivement en cas d'accident, on y reviendra, mais mais te couvre complètement et il faut pas négliger cet aspect-là parce que euh, une année effectivement on a eu un, un accident bénin euh, en plus avec un, un copain qui était venu avec nous sur euh, sur un stage où Seb, Seb était là et en fait il est tombé bêtement dans une descente et il s'est retourné le doigt et bon il a fallu faire venir l'hélico et Michel Lannes serait, serait le premier à en parler et quand l'hélico vient, ben forcément il, euh, leur rôle en tant que que gendarme c'est de demander euh, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi est-ce que machin, qui est-ce qui est le responsable du groupe est-ce qu'il est diplômé euh, voilà, et il y a à la fois le médecin qui fait son boulot mais le gendarme fait le sien aussi voilà.
0: Ok, très bien. Déjà, quelques termes. Euh, J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y, y avait la différence entre moyenne montagne et haute montagne. C'était une histoire d'altitude. Est-ce que tu peux confirmer
1: Alors, euh, oui et non. Il y, a, il y a eu un long débat sur ça au niveau de la, euh, de la FFA et du syndicat, notamment des guides et des accompagnateurs, qui se sont battus sur la limite en, en termes de qualification et de technicité de terrain sur la moyenne et la haute montagne. Et un jour euh, est tombée un peu une, une info que c'était 1000 mètres. Alors effectivement, euh, pourquoi 1000 et pourquoi pas 890 ou 1200 Ça avait aucune euh, valeur, ça avait aucune antériorité, on savait pas d'où ça tombait. Euh, L'exemple tout simple, c'est qu'aujourd'hui, on a des sentiers beaucoup plus techniques euh, dans les Calanques à Marseille, Bien sûr. Euh, qui sont au niveau de la mer, euh, 30, 40, 50 mètres au-dessus du niveau de la mer que pour ceux qui connaissent au Semnoz euh, au-dessus d'Annecy voilà ou au plateau du Revard au-dessus de Aix-les-Bains ou euh, dans le Massif Central ou dans le Cantal ou dans certains secteurs des Pyrénées. Donc la limite euh, d'altitude, elle est euh, elle est pas à prendre en compte, voilà, c'est plus une limite de technicité de terrain. C'est ce qu'on appelle le milieu spécifique. Mais pour euh, l'altitude euh, moyenne et haute montagne, bah on le voit dans dans, dans la géographie, euh, quand on est au collège, hein, souvent, c'est que bah, la moyenne montagne s'arrête en gros euh, à peu près euh, au moment où commence la haute montagne. Et la haute montagne, alors c'est un peu, j'enfonce, c'est un peu une porte ouverte. Mais la haute montagne, c'est là où vont être euh, bah, toutes les parties minérales, les parties techniques, les parties de rochers, les parties de neige éternelle, ce que ce qu'on peut appeler aussi des nevés, mmh. ou les parties de glaciers. Voilà. Et en fait, nous, en tant qu'accompagnateur en montagne, on n'est pas limité à une, une, une altitude, c'est-à-dire qu'on peut complètement aller au Kilimanjaro à plus de 6000 mètres ou à la Goncagua, on est juste limité à une utilisation de moyens de progression, c'est-à-dire qu'on est, qu on, on est euh, censé avoir une corde dans son sac, mais pas une corde de rappel, on est censé avoir un bout de corde donc qui peut faire à 8, 12, à 15 mètres maxi, une petite corde fine qui peut nous servir à éventuellement tenir quelqu'un qui aurait le vertige. Hein. J'ai déjà eu des gens qui avaient le vertige. Bah, quand vraiment ils peuvent pas passer, bah, tout simplement on les attache et puis euh, ils se sentent en sécurité. Ou juste attendre une main courante, parce qu'à un endroit, euh, tout bêtement, on a un sentier qui a été emporté par un torrent. ou par. Euh, on a vu les, les événements dans, autour de, de Saint-Martin-de-Vésubie. On peut complètement imaginer que ce, ce qui est en bas dans la vallée, eh bien, on va avoir des, des tas de sentiers qui ont été emportés euh, par, par les torrents. Et effectivement, euh, bah, les accompagnateurs là-bas vont peut-être être, être euh, obligés d'un moment de tendre des mains courantes entre, entre deux arbres pour faire passer leurs clients. Donc voilà, C'est juste ces moyens de progression. Et dès qu'on a l'utilisation de crampons, piolets, mousquetons, baudriers qui vont nécessiter un, une utilisation de moyens techniques pour progresser, nous, on n'est plus dans nos prérogatives. Voilà. C'est très simple.
0: Bon, merci d'avoir euh, remis de la clarté dans tout ça parce que j'étais parti sur une mauvaise piste parce que... Euh, on m'a dit récemment que la moyenne montagne c'était jusqu'à 2000 mètres et, et la haute montagne c'était à partir de 2000 mètres, donc c'est complètement faux. Merci Fred. Euh, on va commencer déjà dans un premier temps par essayer de lister quelques-uns des risques potentiels qu'on peut rencontrer en milieu montagnard. Alors est-ce que tu peux, s'il te plaît, lister ceux qui te viennent en premier lieu à l'esprit
1: bah en milieu montagnard, euh, la saisonnalité a une grande importance, c'est-à-dire que si on prend la moyenne montagne en ce moment là, on, on fait ce podcast, on, on est au mois d'octobre, euh, on a vu qu'on a eu de la neige de façon très prématurée là, euh, dès fin septembre euh, moi j'étais en montagne hier justement en repérage d'une course, hein, le, le, la Sky Race des Mataisins euh, dans, dans la matésine au sud de Grenoble, on était entre 1000 500 et 2300 mètres d'altitude à peu près, et au-dessus de 2000, on était dans le brouillard, dans la neige, avec des conditions très froides, alors qu'on est juste le, le 12 octobre, donc des conditions compliquées, avec beaucoup de vent, et en fait, d'un seul coup, on a eu un, un nuage qui est arrivé, on s'est retrouvé dans le brouillard, on n'était pas très proche. et ça peut être vite des conditions compliquées si on n'a pas cette habitude, donc ça, c'est la saison, donc la saison, ça peut être... Euh, ces périodes un peu changeantes à l'automne, ça peut être bah, les orages l'été, hein, on les connaît les problèmes orageux ou, ou, ou la grêle ou effectivement des, des épiphénomènes très locaux qui peuvent amener euh, subitement euh, 15-20 cm de neige à un col et puis euh, 4 km plus loin, il n'y a rien et euh, on l'a vu au mois de septembre là, justement quand on a vu le col du Glandon ou, ou le col de la Madeleine qui se sont retrouvés dans 30 cm de neige ou personne ne s'est fait prendre. Mais par contre, les animaux, eux, se sont fait prendre. Il y a eu beaucoup de brebis qui sont mortes. Euh, voilà. Et puis au printemps, il bah, y a un autre problème, c'est toutes ces neiges persistantes euh, qui peuvent être plus ou moins épaisses dans des couloirs euh, dangereux où tout simplement, des fois, on se retrouve à traverser des névés. Euh, donc des névés, c'est des neiges, euh, de la neige qui reste de l'hiver, qui se tassent et qui disparaît. S'il fait suffisamment chaud, mais qui peut rester assez longtemps dans la saison. Et ce nevé, souvent, bah, en fait, il se transforme. C'est-à-dire que la nuit, il regèle et dans la journée, il dégèle. Et c'est vrai que si on est amené à passer très tôt, et eh ben, des fois, on se fait surprendre parce qu'on se retrouve, euh, on peut se retrouver. Nous, on est pratiquant de trail euh, souvent. Mais des fois, il suffit de traverser cette langue de neige qui fait 4, 5 mètres. Et si effectivement, elle est gelée et qu'on n'a pas les moyens de progresser, eh ben, on peut vite dé dévisser, hein, donc euh, tomber. Et euh, je sais qu'au printemps 2020, euh, après, le, après le, le, le confinement, il y a plusieurs personnes qui autour de chambéry grenoble se sont retrouvées. Et c'est fréquent chaque année, hein, des gens qui se retrouvent dans ces situations. Et il y a eu, je crois, deux morts là, euh, bêtement en fait, sur des, des gens qui partent en montagne et, et qui se retrouvent un peu coincés. Alors on peut aussi se faire coincer par la météo, hein, se retrouver euh, dans le brouillard euh, sur, un, sur ce type de, de portions neigeuses. Et ce qu'on appelle, les, il y a les pentes convexes et les pentes concaves. Hein. Donc, la pente concave, on voit très bien, c'est une pente où on, on va voir la fin. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut faire une cuvette. Donc bon, si on glisse, au pire, on finit en bas de la cuvette, on s'est bien brûlé, on peut taper un rocher, ça peut faire mal. Mais voilà, une pente convexe, eh ben on n'en voit pas le bout. Donc, c'est souvent une Car. barre rocheuse, on tombe. Et puis, bah c'est 20, 30, 50, 100, 150 mètres. Euh, et souvent, bah, malheureusement, euh, on en meurt, quoi.
0: Pour, pour coller au sujet du podcast qui est le try euh, les risques principaux liés à la pratique du try running et que toi tu constates euh, euh, par rapport à cette activité là ce sont lesquels
1: bah, je pense souvent et je vois aujourd'hui euh, par rapport à, à la communication sur les réseaux sociaux je pense que le risque principal c'est souvent une méconnaissance du terrain euh, un manque de moyens c'est à dire qu'on voit souvent trop de gens qui partent sous équipés et euh, et un manque de connaissances de, de, connaissance de soi-même, de ses capacités à évoluer en montagne. Euh, on peut partir d'un alpage, hein. c'est pareil, hier on était en repérage sur cette course, on s'est retrouvé le matin en, euh, sur des pentes euh, raides avec de, de la neige et du givre, donc au niveau risque de neige, il n'y avait pas de risque, par contre on s'est retrouvé dans le brouillard. Donc, euh, je sais que Seb, il, il, j'étais avec Seb, Sébastien Chéniot, je sais qu'il maîtrise euh, ce genre d'environnement. Moi, je savais parfaitement où on était. J'étais avec Olivier Coudert, qui est l'organisateur de la Sky Race, donc on était tout à fait euh, serein. Et l'après-midi, on s'est retrouvé sur une face sud qui, du coup, euh, était complètement dégagée des nuages puisqu'on était sur un flux de nord et, euh, et on était en plein soleil, euh, complètement dégagé. Donc, effectivement, il faut aussi savoir qu'on peut partir à un moment d'un endroit où il fait grand beau et se retrouver dans un endroit qui peut être complètement hostile. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment à prendre en compte. Les équipements. Nous, on est parti hier en condition quasi hivernale. Hein, donc, on avait tous une doudoune dans le sac. On avait tous un coupe-vent dans le sac. On avait tous gants, bonnet. Euh, et on était tous en vêtements longs dès le départ. C'est-à-dire qu'aucun n'était en short. Voilà. Euh, et puis après, bah, mes connaissances du terrain, hein, c'est aussi euh, euh, bah, savoir dans quel terrain on va évoluer. C'est-à-dire qu'à à 2300 mètres, on. On est aussi dans des, dans des zones euh, difficiles parfois. Euh, connaître la météo. Euh, voilà Toutes ces choses-là, c'est à prendre en compte si on effectivement on veut s'aventurer en montagne. Euh, on a eu un très bel été où les gens ont pu en profiter, s'accordant souvent une certaine liberté dans, à la fois dans les modes de progression et dans les équipements à prendre. C'est vrai que moi, je le fais aussi. Hein, quand je vois qu'il fait grand beau, euh, je pars avec euh, une ceinture. Euh, porte bidon ou avec juste euh, souvent quand même mon coupe vent et euh, ceux qui me connaissent ils verront que j'ai souvent aussi euh, une petite pochette euh, isotherme avec une couverture de survie et un sifflet euh, non pas que ça puisse me servir à moi mais je pense toujours aussi euh, que ça peut servir à quelqu'un d'autre que je croise sur le chemin qui est en difficulté donc j'ai toujours en gros ce petit minimum ce qu'on appelle le fond de sac euh, avec moi mais c'est vrai que bon quand il fait grand bon on va pas s'empêcher non plus de partir avec euh, avec un coup de vent une polaire une doudoune un bonnet et, et tout mais dans ces périodes d'intersaison euh, il faut vraiment vraiment être méfiant et, et moi je peux vous dire que hier on était à 2000-2100 mètres et je pense qu'en température ressentie alors qu'on est le 12 octobre et qu'on est parti en bas on, voilà on s'est presque posé la question si on pouvait pas y aller en short moi j'ai dit non tout de suite mais euh, je pense qu'en température ressentie on était à plus de moins 5 voilà, entre moins 5 et moins 8 voilà.
0: j'ai une question qui me vient euh, tu sais il y a souvent des, ce qu'on appelle les stations de trail euh, en règle générale dans les stations de ski qui, euh, qui mettent à disposition des, euh, des balisages pour, pour la pratique du trail running euh, là encore on est dans des domaines euh, même si euh, le comment dire le ce qui nous est proposé en règle générale par les mairies ou les stations semble euh, balisé et sécurisé. Euh, je pense qu'il ne faut pas oublier de préciser qu'on est là encore dans un milieu montagnard et que ce n'est pas parce qu'on est sur un, un, un sentier de station de trail, je donne cet exemple, mais il y en a d'autres, qu'on est, qu est en sécurité. Quoi.
1: Oui, complètement, tu as raison là-dessus. Faut... C'est des parcours balisés, comme il euh, comme y a des sentiers de randonnée, comme il euh, y a des sentiers de VTT, comme euh, il peut y avoir des sentiers et caisses dans d'autres sports et tout. Mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, ce n'est pas parce que c'est un sentier qu'il euh, ne faut pas partir avec un certain des éléments de sécurité ou ne pas négliger non plus de se renseigner à l'office de tourisme, de demander à des locaux, de demander à un bureau des guides. Euh, Aujourd'hui, on ne reprochera jamais à quelqu'un de s'être trop renseigné. Par contre, on peut effectivement lui reprocher de ne pas s'être assez renseigné. Et effectivement, dans le termes de responsabilité, alors quand on est tout seul, on va se dire qu'on bah, prend, on prend ses propres responsabilités et je pense qu'il ne faut pas faire non plus trop le fier face à la montagne, euh, ça ne coûte rien d'aller demander à un local, à un accompagnateur ou si on connaît quelqu'un, bah, tiens est-ce que tu es passé sur ce secteur-là à cette époque, comment ça passe tout Nous on le fait régulièrement, euh, je vois en ski de rando, l'hiver effectivement on en parlera tout à l'heure mais le côté neige c'est quand même un milieu de très hostile, très changeant, très variable, avec les plaques avant, avec les congères, avec les différentes formes de neige qui existent. Et, et c'est vrai que nous, l'hiver, on se renseigne régulièrement en se disant bah, « Tiens, t'es allé là, comment c'est Est-ce que c'est plaqué Est-ce que c'est est -ce est découvert Est-ce que c'est euh, bleu ?» hein, On emploie cette, cette formule-là. « Bleu », c'est quand c'est vitrifié et qu'effectivement, c'est dangereux parce que c'est en glace. Euh, donc, il ne faut pas hésiter à se renseigner. C'est absolument pas une honte que d'aller chercher des renseignements.
0: Et de ton point de vue, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, raisonnable de partir dans un milieu comme celui-ci, seul, sans connaître le terrain
1: euh, Non, ce n'est pas raisonnable, c'est évident. Après, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si on part effectivement dans les conditions euh, perturbées, on se met en danger. Et il faut savoir aussi que quand on se met en danger, on met en danger les secours. Parce que si on doit aller vous chercher, mmh. Eh bien, on met aussi des gens on en secours danger. En parler.
0: On va en parler juste après. Ouais.
1: Et, hum. et aussi, il faut savoir que les secours, même si euh, parfois on peut avoir recours à l'hélicoptère, il y a des fois où l'hélicoptère ne peut pas décoller. Donc après, c'est des caravanes terrestres qui partent. Alors effectivement, il ne faut pas tomber… Qu'est-ce euh, que tu appelles euh, caravanes terrestres bah C'est des équipes, hein, de, des équipes. De, euh, et, euh, composées de guides, de secours, hum. Rist, et qui partent à 3-4, à la recherche, bah, soit d'une victime, soit de gens qu'ils ont perdus. Voilà. Donc, euh, quand on sait où la victime est, bah, ils montent avec les moyens de secours, médecins et tout pour chercher les, les, les personnes. Et bah, quand ils savent pas où c'est, bah, ils partent à plusieurs, à trois, quatre équipes euh, pour essayer de sillonner la montagne. Et effectivement, l'hélicoptère est un outil, mais il euh, ne faut pas se dire qu'à un moment, euh, on, moi je l'ai entendu des fois. De hein. oh, bah, toute façon, euh, si on est coincé, on appellera l'hélico, il viendra nous chercher. Oui, on est en France, on a l'avantage d'avoir le secours gratuit, machin. Mais moi, je, je me dis qu'on est quand même responsable. On ne doit pas non plus faire n'importe quoi. Donc, il faut effectivement se renseigner avant de partir. Partir tout seul, oui, c'est possible. Comme tu le dis, il y a des parcours balisés qui existent. Les parcours balisés, en général, ils sont entretenus. Ils sont sécurisés. Donc, si on prend un parcours bleu parce qu'on estime pouvoir faire 20 km avec 1000 mètres, dans un temps de 3-4 heures et qu'on voit que la fenêtre météo est bonne, on y va, il faut, faut absolument pas s'empêcher là-dessus. Si effectivement on n'a pas couru en montagne depuis deux ans et qu'on veut aller faire un parcours qui monte à 2005-2008 avec un sommet éventuellement si on veut se faire une variante et que bah, la météo est certaine, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut peut-être prendre les infos là où elles sont bonnes à prendre, c'est-à-dire que souvent il y a aussi les, les, les bulletins de météo qui sont affichés dans les offices de tourisme ou ou euh, devant les bureaux des guides ou des fois dans les pharmacies donc il faut prendre les infos euh, aujourd'hui on a des applications qui permettent aussi d'avoir des infos il ne faut pas compter que là dessus parce qu'effectivement euh, on pourra en reparler mais un téléphone c'est bien mais un téléphone euh, par grand froid, la batterie elle a une durée de vie très limitée donc on peut très vite tomber en panne donc il faut aussi avoir d'autres outils euh, soit connaître très bien l'endroit où on est soit avoir d'autres outils pour se repérer et pas se retrouver en danger. Voilà.
0: On va s'étendre un petit peu plus sur les conséquences de, de ces entre, entre guillemets, sauvetages en, en milieu montagnard. Tu en as parlé. Euh, les secours, et notamment le PGHM, euh, font énormément de, de sauvetages à l'année, que ce soit en hiver ou en été aussi. On a, une, on a une vision de ce que ça représente en termes de, de pourcentage d'occupation de ces, de ces équipes PGHM, euh, les, les accidents liés au trail
1: Moi, je n'ai pas de chiffres précis là-dessus. Il faudrait vraiment euh, euh, bah, se renseigner auprès des, des instances du PGHM ou du secours en montagne, hein, parce qu'il y, y a plusieurs euh, organismes hein, qui interviennent, il y a à la fois le PGHM, donc le planton de gendarmerie de haute montagne, il y a la sécurité civile, donc vous les voyez souvent, c'est l'hélicoptère bleu pour les, le PGHM, l'hélicoptère jaune et rouge pour la sécurité civile. Après, sur le terrain, il y a aussi les pompiers qui interviennent, il y a aussi le secours en montagne, il y a aussi les équipes du grimpe, donc c'est des équipes spécialisées au, au, au sein des pompiers. Donc il y a plusieurs équipes qui interviennent, donc je ne sais pas exactement les chiffres des secours, mais oui, effectivement, il euh, y a beaucoup de secours euh, l'été, euh, Michel Lannes encore, euh, je le redis, mais il, il pourrait en témoigner, euh, qui vont de, de la simple entorse du randonneur, effectivement, au trailers qui, qui chutent sur un sentier. Euh, je n'ai pas de chiffres, les seuls chiffres que, dont j'ai eu écho, c'est qu'il y a, je crois, plus de morts sur la montagne estivale que sur la montagne hivernale. Donc souvent l'hiver, on entend... Euh, c'est Toujours impressionnant dans les coulées de neige, dans les avalanches, dans les... Euh, voilà, il y a... Y a 30-40 morts, je crois, à peu près, dans un hiver, euh, en, en montagne sur les avalanches. En, en été, France, est... Hein, on est d'accord. Hein. En France, oui. En
0: et l'été, oui. c'est beaucoup plus, suivi
1: Oui, c'est beaucoup plus, oui. Parce qu'à l'été, il y a à la fois la haute montagne, mm -hmm. donc l'alpinisme engagé, donc à la fois les, les, les grandes voies de rochers, l'alpinisme en, 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 en neige et glace, et puis à la fois toute la randonnée, alors il y a aussi, quand je parle des morts, il y a aussi des arrêts cardiaques, hein, des, des, des accidents presque du quotidien hein, qui sont imputés, voilà. mais il y a plus décès et plus d'accidents l'été que l'hiver. Voilà.
0: D'accord. Euh, Qu'est-ce que ça représente une opération de sauvetage en, en, en homme et en moyen Est-ce que tu, tu as une vision toi
1: Ça dépend du type de secours, c'est vrai qu'aujourd'hui on, on est en France, et on a une chance incroyable. Alors, on les connaît. Hein. Le secours, il est gratuit. Euh, on le sait à la fois en termes de pompiers. Hein. Un accident sur la route, sur la voie publique, chez vous, un accident domestique. Les secours, ils viennent vous chercher, vous allez à l'hôpital. En gros, tout est gratuit. Le secours en montagne, il est aussi gratuit. Euh, en termes de moyens, bah, effectivement, on est dans des régions. Alors, ici, dans les Alpes qu'on des gros moyens, c'est-à-dire qu'on a des hélicoptères euh, un peu partout, il y en a à Chamonix, il y en a à Annecy, il y en a à Grenoble, il y en a à Modade, euh, donc c'est vrai qu'il y a des secours euh, qui peuvent être mobilisés très rapidement, dans un temps de moins de 10-15 minutes, ils sont sur, euh, sur des lieux, donc euh, c'est vrai que quand il y a des, notamment les avalanches, hein, parce qu'on sait que la durée de vie dans un avalanche c'est moins de 20 minutes en général, euh, et entre 20 et 30 minutes, on perd à peu près euh, 30% de chances de survie. Voilà. Il y en a qui arrivent à résister plus longtemps, mais donc voilà, il y a des moyens qui sont mobilisés très vite. Bah, les moyens, c'est un pilote d'hélicoptère, un mécanicien, un, un gendarme et un médecin. Ça, c'est l'équipe euh, la plus souple. Euh, et puis après, bah, s'il faut mobiliser plus, eh bah, ben il. Ils font des dépôts, ils emmènent des secouristes en montagne, ça dépend du nombre de victimes, ça dépend de la gravité des de, de ce qu'il y a à faire, s'il faut aller chercher des gens en barre rocheuse euh, ou c'est juste un randonneur qui s'est tordu la cheville parce que il y a aussi ça, c'est que on assiste souvent à un excès de l'utilisation des secours et pareil, je pense que Michel pourra en parler que souvent des gens qui se qui se tordent une cheville ou un genou pourraient des fois moi, j'en ai vu, hein, donc je peux en témoigner, mais j'en ai vu, j'estime que des fois, on fait appel au secours et à l'hélicoptère de façon un peu trop euh, facile, mmh. parce que justement, le secours est gratuit et qu'on se dit, bon, bah, après tout, allez, euh, j'en profite. Euh, bon, on a, on a, a cette chance.
0: Avec les pompiers en, en ville aussi, hein, c'est un peu le même problème. Hein.
1: C'est le même problème, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on arrive à, à, à surutiliser euh, ces moyens, euh, et effectivement, des fois, bah il peut y avoir aussi des, des, des priorités je l'ai vu aussi sur le terrain où effectivement des hélicoptères étaient, étaient appelés sur deux secours en même temps et en fait bah, ils déposaient une équipe sur un secours et qui était moins urgent et ils partaient sur un autre parce qu'ils étaient appelés sur une avalanche et effectivement l'avalanche nécessite aussi d'autres moyens c'est à dire que tout de suite on va en général chercher un maître chien avec un chien d'avalanche et puis une avalanche ça mobilise tout de suite aussi 40, 50, 60 personnes euh, quand on a des victimes qui sont ensevelies et dont on ne connaît pas forcément le nombre, euh, le lieu. Donc vous voyez souvent à la télé euh, bah, des, une rangée de... Souvent, c'est les pisteurs, c'est les accompagnateurs en montagne, c'est les guides et les secouristes locaux qui montent et qui sont avec des sondes d'avalanche euh, pour détecter, pour essayer de voir. Euh, voilà. Donc ça mobilise une avalanche, ça mobilise tout de suite euh, 30, 40, 50 personnes et de nombreux hélicoptères. Hein. Moi, j'en ai vu une l'an passé. Euh, ils ont tout de suite amené deux chiens, trois hélicoptères, et il y avait tous les moniteurs de ski qui étaient mobilisés. Euh, heureusement, il n'y avait personne dessous, mais c'était fermeture de, de station de ski. Euh, en fin d'après-midi, la coulée est partie, et ils avaient peur que, que ça ait enseveli des gens. Et souvent, le problème, c'est sur le domaine skiable, les gens ne sont pas équipés de ce qu'on appelle les DVA, donc les détecteurs de victimes d'avalanches qui émettent une une onde que, qu'on peut réceptionner quand on a, quand on en est équipé. Et en fait, effectivement, les skieurs que, qu'on est tous quand on va sur un domaine alpin, on n'est pas équipé de DVA. Et, et donc, ils avaient peur. Et c'est vrai que ça mobilise tout de suite des moyens. Donc, effectivement, ça peut être du simple secours à, à voilà, éventuellement même une ambulance si c'est des pompiers et que ça va près d'un chemin ou d'un accès routier, jusqu'à l'hélicoptère, jusqu'à effectivement des, des gros moyens héliportés si on est en avalanche, euh, avec, euh, avec euh, effectivement des beaucoup de victimes identifiées ou, ou, ou parfois non non référencées quoi. Voilà.
0: D'accord. Euh, dernier point, on va parler un peu prévention. Donc tu en as, euh, tu l'as évoqué tout à l'heure. Donc la prévention liée au matériel. Tu as listé un petit peu le matériel euh, utile euh, pour partir en montagne. Le deuxième point, c'est le renseignement auprès des des, des services euh, qui peuvent aider des personnes qui sont susceptibles de nous renseigner, qui sont compétentes. Est-ce que tu vois d'autres moyens de prévention euh, Alors, mis à part le, le podcast Let's Try et, et Nakan, euh, est-ce que tu vois d'autres moyens de prévention à mettre en œuvre, dans, notamment dans le try running
1: Oui, tout à fait, j'en vois. Euh, le premier, c'est de, de savoir où on va aller, c'est-à-dire effectivement de, de repérer son parcours. Hein. Donc, euh, Alors, ça peut être sur des applications. Aujourd'hui, il y a des applications qui, qui dessinent... Des parcours, donc, euh, on les connaît, hein, Open Runner, euh, Trace de Trail, ça vous permet de dessiner votre parcours, donc déjà avoir une première vision de la distance du dénivelé, ça, ça peut être pas mal. Euh, la deuxième, c'est aussi une carte, alors euh, moi je suis assez fan de la cartographie papier, j'aime bien lire les cartes parce qu'on voit plein de choses dessus, c'est beaucoup plus grand qu'un smartphone ou qu'une application comme aussi Iphigénie, euh, donc ça c'est bien d'étudier le parcours qu'on va faire quand on connaît pas le secteur où on va, d'en parler aux gens, on l'évoquait tout à l'heure, mais d'en parler aux gens du secteur, donc euh, éventuellement des guides, des gens qui connaissent le milieu, des gens qui courent dans ce milieu-là, euh, ou à l'office de tourisme, ou au bureau des guides. Euh, après, de parler, truc très important, c'est de dire aussi à son entourage où on va aller. Voilà. Et puis après, les moyens qu'on peut avoir avec soi, bah effectivement, on a tous aujourd'hui notre smartphone, hein, donc ça nous sert à faire des photos, ça nous sert à nous repérer, parce qu'on a des applications de, de cartographie qui nous géolocalisent avec les, les GPS, ça permet de calculer sa distance, son dénivelé, donc ça c'est très bien. De suivre une trace aussi, puisqu'on peut avoir des traces embarquées. Le problème, c'est qu'on est limité en batterie, et qu'on peut aussi, euh, pourquoi pas, faire une chute ou casser son, son appareil. Euh, donc petite réserve là-dessus donc moi j'ai souvent aussi bah, une montre euh, parce que la montre elle a un peu plus de batterie et puis euh, elle donne des informations très riches hein, elle donne euh, l'altitude donc très important, elle peut donner des informations barométriques elle peut donner des informations de distance de dénivelé et puis aussi on peut avoir un élément important c'est quand on sait bien s'en servir dans la navigation, elle peut donner le trackback, c'est-à-dire qu'effectivement on se retrouve à un sommet pris dans le brouillard, on veut descendre sur un versant qui est un peu exposé et tout, on ne voit plus trop bien. Tout, tout l'endroit où on est est pris par le mauvais temps. Bah, il suffit d'activer la fonction trackback et le on bout va bout revenir bout sur, sur, sur son chemin, en tout cas, ouais. Mm -hmm. voilà. Donc ça, et puis après, bah, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est il fait grand beau, bah, on ne va pas non plus se surcharger, euh, forcément, si on part pour deux heures, euh, on peut prendre... Euh, euh, un peu à manger, un peu à boire, euh, éventuellement un coupe-vent, euh, pourquoi pas un petit bonnet s'il fait froid ou bon, voilà. Mais c'est vrai que dans ces périodes de début de saison et de fin de saison ou si la météo est incertaine, moi j'ai toujours un, un sac, j'ai un tout petit sac euh, qui fait entre 3 et 5 litres, ça dépend de ce que je prends. Mais euh, je peux partir avec, euh, bah, euh, un coupe -vent, euh, un coupe-vent, un bœuf, un tour de cou parce que ça protège bien. Euh, souvent aussi la doudoune parce qu'aujourd'hui on a des, des petites doudounes qui sont compactes mais quand on l'a et quand on est à un sommet on est bien content de l'avoir toujours ben, moi ce que je disais tout à l'heure hein, une petite pochette dans laquelle j'ai euh, euh, une couverture de survie, un sifflet et puis dans ces saisons qui sont euh, où, la, où le jour tombe vite et eh ben je prends une frontale voilà, je prends une frontale donc ce qu'on appelle un fond de sac hein, c'est un petit peu de ravitaillement quelques éléments pour se couvrir et puis euh, parce que on peut être sûr de soi mais effectivement on sait pas ce qui peut nous arriver il suffit de faire une mauvaise chute mmh. pas être forcément euh, gravement blessé mais il suffit de se, de se faire un genou ou de se, de se casser une jambe hein, tout simplement ou prendre une pierre sur un bras ce qui m'est arrivé euh, l'an passé et euh, on peut être vite coincé donc appeler les secours c'est une chose mais il faut aussi penser à se protéger en attendant les secours parce que si on se retrouve à par une température froide et qu'on est un peu entre, entre deux, deux moments parce qu'on n'est pas bien, on, on sent que la douleur, euh, la douleur est forte et que ça peut nous faire aussi euh, perdre des calories, bah, effectivement, une petite couverture de survie, bah ça coûte rien, ça pèse 8 grammes et puis euh, faut pas négliger ça. Voilà.
0: Oui, parce que la, la couverture de survie ne sert pas que pendant les courses, du coup. <rire>
1: elle ne sert pas que pendant les courses et elle ne sert pas non plus qu'à soi. Voilà. Oui. Elle mmh. peut aussi servir pour quelqu'un. Moi, j'ai vu une fois hein, quelqu'un qui s'était qui fait mal sur le bord d'un chemin. Et ben, euh, Je lui ai laissé ma couverture de survie. C'est pareil. -dire, ça coûte quoi d'avoir une couverture de survie qui peut sauver quelqu'un C'est un bien grand mot, mais en tout cas, qui peut l'empêcher d'être dans une mauvaise posture. Après, si c'est quelqu'un qui est pris en charge et qu'elle attend juste les secours, ben on lui laisse la couverture de survie, on continue son chemin et puis euh, et puis au moins, on, on, on a fait quelque chose. Mais moi, je trouve que c'est... Alors c'est peut-être cette déformation professionnelle de accompagnateur, mais j'ai du mal à partir sans rien en montagne, mmh. vraiment sans rien. Tu mmh. voilà. me, enfin c'est comme partir faire euh, du vélo sans casque ou c'est comme aller en voiture sans ceinture de sécurité. Moi j'ai quand même besoin d'avoir un petit minimum avec moi. Je, je me sens, euh, je me sens en sécurité en fait avec ces, avec ces éléments là quoi. voilà. Mmh.
0: Bon, bien entendu, très bien. Je veux passer un sujet un petit peu plus large pour terminer, un sujet un peu poil à gratter en ce moment pour moi, de mon point de vue. Les réseaux sociaux, alors que ce soit Instagram, Facebook ou autre, de par euh, les vidéos qui sont montrées par euh, certains des plus beaux, euh, des plus grands athlètes de la discipline, se euh, mettent en scène dans des situations euh, à courir sur des crêtes, à, dans des situations euh, à haut risque potentiel, pour, de mon point de vue, qu Qu'est-ce qu que tu penses de, de cette communication des, des athlètes
1: J'ai eu un long débat l'autre jour avec euh, François Lachaud là, qui, qui organise des, des descentes euh, terribles euh, au-dessus de Passy. Euh, moi, je ne suis pas contre ces, cette pratique-là. Je pense que c'est une pratique qui doit être euh, encadrée et qui doit être euh, informée. C'est-à-dire qu'on doit vraiment prévenir les gens que cette pratique est vraiment pas destinée à Monsieur Tout le Monde, que qu'elle doit être euh, faite avec beaucoup de de, de recherche auparavant, de travail de terrain, euh, d'avoir une grosse capacité aussi technique, c'est-à-dire que effectivement euh, euh, un skieur qui fait du freeride on ne va pas lui interdire de le faire. Il y a des gens qui sautent des barres rocheuses, qui font des, qui font des loopings, qui, qui font des saltos hein, sur des barres rocheuses. Sauf qu'il y a eu derrière beaucoup d'entraînement, beaucoup de repérage, beaucoup de préparation physique, une grosse connaissance du milieu, une grosse connaissance de la neige, de la montagne. Euh, il n'y a pas pour autant euh, qui ne se blessent pas, hein. mais les accidents sont moindres. Et, et je pense que ça génère de très belles images de gens qui courent sur des arêtes et tout. Euh, ça fait rêver mais je pense qu'il faut vraiment être conscient que ces images qui font rêver sont réservées à des gens qui ont une pratique euh, je ne vais pas dire professionnelle mais en tout cas qui tendent vers euh, une pratique euh, en tout cas euh, réfléchie avec une grosse préparation à la fois mentale, physique derrière et qu'il euh, faut communiquer là-dessus, en fait je pense moi mon, mon credo c'est de dire c'est pas infaisable, euh, mais attention, euh, ne vous engagez pas si vous n'avez pas mis tous les moyens techniques, euh, humains, euh, de sécurité, pour vous assurer que vous ne prenez pas de risques et que vous n'en faites pas prendre aux autres. Voilà. Je prends cet exemple souvent de, de effectivement des gens qui sont montés au Mont Blanc euh, en basket ou sur d'autres sommets, euh, parfois euh, très vite, hein, en mode fast hiking. On a vu des records, on les connaît, euh, je ne vais citer personne. Il y a des gens qui ont voulu les imiter et malheureusement, il y a aussi des gens qui sont morts en voulant les imiter. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est ce que je défends et, et je le je défendrai tant que je pourrais, c'est qu'en gros, quand on a 20 ans, 22 ans et qu'on veut imiter un grand tas de têtes qui a fait un autre chose, on n'a pas le droit de mourir en montagne pour ça. Voilà. Mmh. On peut se donner les moyens de le faire, l'accident peut arriver, mais en tout cas, il y a des défis qu'on doit se lancer que si on est sûr d'avoir mis tous les moyens pour y parvenir, et moi aujourd'hui c'est même pas mourir mais on n'a pas le droit non plus d'endeuiller sa famille là-dessus c'est-à-dire que mourir à 21 ans en montagne en allant défier euh, ce type d'aventure sans avoir mis tous les moyens avoir considéré tous les paramètres possibles, l'altitude le risque de glace, le risque de chute de pierre le risque de, de, de dévisser enfin dévisser c'est tomber naturellement euh, ça peut arriver mais euh, c est, c est, enfin, je veux dire, c'est comme euh, aller euh, prendre une voiture euh, décapotable sans ceinture, rouler en 5 à 180 et se prendre un, un mur quoi, voilà. on sait qu'on va être éjecté et effectivement des gens qui font des cascades, avant de faire des cascades parce qu'il y en a eu qui ont été faites à, à ces vitesses là ou dans d'autres sports en kilomètres lancés, en ski, en, en, en base jump et tout, c'est des gens qui ont qu on contenu, qui ont maîtrisé, qui ont calculé tous les paramètres et qui y vont pas à l'aveugle, et, et, c'est ça, le message qu'il faut faire passer. Effectivement, c'est, beau, c'est générateur de belles images. Mais moi, des fois, quand j'en vois, qui effectivement sont sur des arrêtes, au mois d'octobre, en short, en t-shirt, et qu'on les voit sans rien, sans sac à dos, avec une tenue de base et tout, bah, ça me gêne, ça me gêne, parce que je me dis que, à la fois, ils se mettent en danger, euh, à la fois, il y a un risque de mort, à la fois, ils vont endeuiller une famille. Je veux dire, mourir à 21 ans, c'est quand même grave. quoi. Enfin, Moi, ça me, ça me perturbe. Et, et effectivement, ça met aussi en danger des secours. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un vrai message de prévention à faire passer qu'il euh, faut s'assurer qu'on est capable de le faire.
0: Voilà. Moi, je, je, je te suis là-dessus. Hein. Moi, moi, ce qui me chagrine euh, avec ce, ce genre d'image, c'est que ça a quand même tendance à à faire une distorsion de la réalité de la montagne. Et moi, c'est ça qui me dérange, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, par le biais de ces images, qu'on croit que, comme tu disais, ce milieu-là est un milieu « ami ». Entre guillemets, ce n'est pas un milieu « ami », le milieu montagnard. Et on peut l'apprivoiser, mais il ne faut, faut pas que ça devienne... Il ne faut pas minimiser l'endroit dans lequel on est, quoi. Et risque que ça incombe.
1: C'est un milieu qui est... Qui, est, qui, est, qui vend du rêve, c'est un milieu qui est très beau, c'est un milieu dans lequel, dans lequel on passe de très bons moments. Et justement, faut pas que ces bons moments se transforment en drame. Et euh, on voit trop souvent des gens qui jouent avec la limite. Et euh, comme tu le dis, c'est un, un milieu qui est attirant, mais qui peut être aussi très vite très hostile. Et, euh, et voilà, on, on peut, enfin, on, on peut y laisser sa peau très vite. Euh, honnêtement, partir en été. Euh, en pleine montagne, sans équipement, on va se retrouver avec un orage. Au pire, on passe la nuit dehors, il fait 7-8 degrés, on va pas en mourir. Partir à cette saison en montagne, dans les mêmes conditions, passer la nuit dehors, je pense qu'on on, on en meurt. Aujourd'hui, voilà, ce sera une hypothermie, ce euh, sera une mort lente. Euh, mais aujourd'hui, est-ce que on est en mesure, parce qu'on veut imiter... Euh, tel athlète où on veut faire la belle image sur la belle arête et tout, d'aller prendre des risques euh, sans avoir considéré effectivement euh, tout ce que ça pouvait engager derrière et est-ce qu'on est capable de le faire pour produire la belle image Non, ceux qui le font euh, on les connaît aussi, hein, euh, à la fois en ski, à la fois en VTT, à la fois en trail à la fois en best jump euh, c'est des gens qui effectivement sont des experts sont des sont des grands professionnels de leur discipline et qui ont passer souvent des mois à la fois à se préparer physiquement, à se préparer mentalement et aussi à préparer le terrain, à aller repérer les zones où ils vont passer et pourquoi pas même les travailler, c'est-à-dire travailler, euh, sculpter le terrain pour qu'ils soient un peu plus propices à un endroit. Mmh. Euh, et je pense que c'est ça. Et, et Il faut vraiment mettre en garde euh, ceux qui voudraient les imiter que, bah, que ça s'improvise pas. Voilà. Ça ne s'improvise pas et que, et que souvent, on n'a pas droit à l'erreur ou si on l'a droit à une fois, on n'a pas droit à deux, et, et qu'il faut vraiment se poser, est-ce qu'aujourd'hui, euh, la vie euh, vaut le coup d'aller mourir pour aller faire une belle image sur une arête, parce qu'on veut faire euh, la même que celle que le copain, bah, c'est une vraie question à se poser. Ouais.
0: Fred, on arrive à la fin de l'entretien, merci pour toutes ces informations et tous ces conseils, est-ce que tu veux aborder un dernier sujet, ou quelque chose qu'on n'aurait pas, pas évoqué euh, par rapport à cet aspect-là
1: non, je pense que on, a, on a balayé, je trouve ça très intéressant et je te remercie en tout cas de, de me donner la parole là-dessus et, et de pouvoir faire un peu de prévention. Alors, je peux être des fois un petit peu radical, mais c'est vrai que c'est à la fois mon, euh, mon expérience de la montagne, euh, mon rôle d'accompagnateur et encore plus maintenant puisque je fais partie d'un jury national d'examen. Euh, donc voilà, je, je suis prêt à en débattre avec plein de gens, j'ai déjà fait. J'ai parfois des idées arrêtées, mais euh, j'ai aussi euh, dans ma vie personnelle des raisons de les avoir, parce que j'ai des gens de mon entourage qui sont morts en montagne. Donc euh, je sais ce que vaut la vie en montagne et les risques qu'on peut y prendre. Euh, voilà, après, sur la partie vraiment secours, juridique et tout, c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir euh, l'avis euh, et l'expertise vraiment, je pense, très poussée de de Michel, qui est à la fois secouriste, qui est à la fois trailer, qui est à mmh. la fois euh, gendarme et qui est à la fois guide de haute montagne. Donc lui, il présente encore plus de casquettes que moi. Il est tous les jours au cœur de l'action, sur le terrain. Euh, et je pense qu'il est même aussi amené à témoigner de temps en temps devant les tribunaux parce que il est, il est expert. Euh, donc je pense que son témoignage apporterait vraiment un, un niveau supplémentaire à, à notre échange aujourd'hui, Ouais.
0: Ok, très bien. Eh bien, écoute, Fred, merci énormément euh, pour tout ça. Et puis, euh, j'espère qu'on se qu'on se recroisera bientôt sur, sur les, les sentiers ou, ou en montagne, mais euh, bien accompagné évidemment. Euh, donc, merci beaucoup pour, pour tous ces conseils et toutes ces infos.
1: Merci, Nico. Mais à bientôt. Ouais, effectivement, sur la montagne, t'es le bienvenu. On peut y aller cet hiver <rire> avec plaisir. Cool.
0: Merci énormément, Fred. Et puis, euh, passe une bonne soirée et à très bientôt.
1: Merci. Salut.
0: Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité du jour. Et je tenais à le remercier de nouveau pour s'être rendu disponible et avoir partagé avec nous toute son expérience. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP, rien de plus simple, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, et sur ses différents réseaux sociaux vous aurez un lien qui vous permettra de vous inscrire à la newsletter mensuelle que j'envoie tous les mois et qui vous donne des nouvelles du projet et des futurs invités à venir. Comme vous le savez certainement, le LTP est un projet 100% bénévole et si vous souhaitez nous soutenir ou encore avoir accès de manière anticipée aux épisodes ou à du contenu exclusif, je vous invite à nous rejoindre sur la plateforme Patreon slash Let's Try Le Podcast. Patreon, P-A-T-R-E-O-N. Ce soutien me permettra de pouvoir continuer le projet le plus longtemps possible. J'espère donc vous retrouver pour un futur épisode du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut